0: Fala aí, Sitzen! Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus Baú. Fala, Baú! Fala, galera! Mais uma semana, é, descanso
1: merecido para todos, né, com a data FIFA e vamos com um o pré-jogo contra o Everton. Tamo
0: junto! É isso aí, vamos lá! Ah. E o Manchester City vai enfrentar o Everton nesse domingo, pela manhã aqui 11 da manhã aqui no Brasil, na tarde lá no Reino Unido, e o jogo vai ser no Etihad Stadium. Eu só queria comentar um pouquinho, que eu já vou passar a palavra pro Baú que ele vai falar um pouquinho melhor disso, mas se a gente for olhar pra forma do Everton os últimos 5 jogos, o Everton perdeu 3 e empatou 2. Bom, e se a gente for olhar pra forma do Manchester City nos últimos 5 jogos, pela Premier League, a gente ganhou 3, mas a nossa fase não tá tão boa, né? A gente foi eliminado pelo Etihad, a gente perdeu pro Crystal Palace, depois a gente teve uma vitória ali protocolar, que era o que a gente tinha que fazer contra o Clube Bruge, só que a gente vem de um jogo muito marcante. Então, a gente vem da vitória no Derby, que chegando de 2 a 0 no United. Então, isso pode mostrar, isso pode dar a falsa impressão de que a gente tá muito bem. Claro, a gente jogou muito bem o jogo contra o United, mas a gente sabe que o United não é aquele time tão forte como já foi em outras temporadas. Tá mal treinado, tá mal organizado, não tem uma defesa boa, o ataque também não consegue trabalhar tão bem, fora o Cristiano Ronaldo, né? Tira do Cristiano Ronaldo. Então, a gente não pode ter essa falsa impressão de que o Manchester City tá tão bem, porque a gente teve eliminação e a gente teve derrota na Premier League ali. Eu queria só fazer um adendo e falar um pouquinho aqui da data FIFA, né? A gente teve vários jogadores que jogaram a data FIFA, a gente tinha um medo de que esses jogadores se machucassem, se lesionassem de novo, porque a última data FIFA não foi muito boa para o Manchester City, e eu tenho medo que isso tenha acontecido de novo. A gente viu que o Bernardo Silva não jogou o primeiro jogo por Portugal, porque ele se lesionou no Treino, né? Tinha sentido músculo, mas o segundo jogo ele foi lá e jogou 70 minutos. Eu tenho medo que tenham forçado o Bernardo Silva para tentar se classificar e que ele não tenha se recuperado tão bem da lesão. Porém, os jornalistas ingleses já disseram que ele treinou hoje. Tanto ele quanto o Cole Palmer, que tinha saído antes de uma partida do Sub-21, que foi onde ele foi convocado pela Inglaterra, né? Ele tinha saído mais cedo, porque tinha sentido também uma pancada, tinha sentido músculo ali, mas já voltou a treinar e tá treinando com o primeiro time, né? Tá treinando com a equipe principal já. O grande problema do City é quem não treinou. Quem não treinou foi o Jack Grealish, que já não jogou o último jogo da Inglaterra, porque tinha se machucado e já tinha voltado mais cedo ali para Manchester para poder se recuperar. E o Kevin De Bruyne também, né? A gente viu que o De Bruyne jogou as duas partidas, fez até um gol nesse último jogo da Bélgica, porém a gente sabe que o histórico do De Bruyne ali, quando vai jogar pela Bélgica não é muito bom, né? Normalmente ele volta bichado, ele volta machucado, e ele não ter feito esse primeiro treino desde que ele voltou me preocupa, porque pode ter forçado mais alguma lesão nele. A gente já sabe que ele não estava numa forma muito boa, Tava se recuperando. Espero que não, espero que tenha ido fazer outra coisa, sei lá. Opa, galera, uma atualização aqui. Eu tô gravando esse áudio no dia seguinte da gravação do podcast. A gente tem a confirmação de que o De Bruyne não vai jogar essa partida contra o Everton e provavelmente vai perder o jogo contra o PSG, porque ele testou positivo para Covid-19 depois da data FIFA. Não foi uma lesão, mas é sem De Bruyne por pelo menos 10 dias agora. O Guardiola também comentou sobre o Grealish, disse que provavelmente ele não vai jogar porque não se recuperou e que o Foden também recebeu uma pancada enquanto tava jogando pela Inglaterra, mas já tá melhor e pode jogar. É isso, gente. Vamos é. lá. Mas não é bom a gente contar com essas lesões aí. Porque o Everton não tá forte, é verdade. Mas é um time que surpreende, né? De vez em quando eles surpreendem, né? Eles têm jogadores muito bons ali da frente, do ataque. Eu sei que o Baú quer falar um pouquinho sobre isso também. Sobre essa forma do Everton e sobre os jogadores deles. Fala aí, Baú. Pois é,
1: Plínio. A gente sempre fala. A gente tem feito algumas críticas aí à, à data FIFA, né? Eu tenho a impressão de que o De Bruyne tem sido forçado não pela seleção, mas ele mesmo mesmo, querendo ajudar desde da Eurocopa, né, e a gente já falou sobre isso, que o, o De Bruyne quis fazer uma Euro tentar ganhar um título com a, com a Bélgica, né? Ele tinha uma lesão que ele deveria ter feito uma cirurgia para tratar. E se ele fizesse, ele ia perder a Euro. Então, ele escolheu a Euro, voltou fisicamente baleado e depois já teve uma nova data FIFA, né? Depois de alguns jogos. Então, assim, <risos> o City... É... Bem prejudicado aí, nessa, nessa questão de, de, de datas, né? Por causa da pandemia, os jogos acabaram ficando encavalados, né? E em janeiro, se não me engano, janeiro tem a, a Copa das Nações Africanas, né? se tiver vai ter que ceder o, o, o Marês, né? para Argélia, mas o grande time prejudicado aí nessa, nessa sequência vai ser o Liverpool, né? Que vai perder só o Salah o Manei e o Keita, né? Então, assim, é, essas datas Fifas aí prejudicam, tem prejudicado muitos clubes, né? Mas falando aí do, do jogo contra o Everton, o City tá uma sequência muito positiva enfrentando o Everton. Tanto que são oito vitórias seguidas contra o clube de Liverpool, né? A última derrota do City pro Everton foi em 2017. Então, são quatro anos aí que o City não sabe o que é perder para o Everton. É, nos últimos 10 jogos, são 8 vitórias seguidas, um empate e uma derrota dia 15 de janeiro de 2017, para ser mais exato aí, né? O Everton venceu o Master City pelo placar de 2 a 1 é, Eu acredito que o City... Vá vencer esse jogo né? Porque, porque é mais time Mas a gente tem que ficar esperto Em relação a justamente isso que a gente está falando Os jogadores Voltando de dar com a FIFA A gente não sabe a real condição física Desses jogadores Se eles vão poder atuar os 90 minutos Mas de qualquer forma Eu acredito que o, que o Manchester City Não tenha dificuldades Para poder é, vencer esse jogo Só um off topic aqui né, Para esse jogo contra o Everton depois que o City venceu a sua primeira Premier League ali na era já rica do, do clube né, na temporada 2011-2012 é, é até engraçado porque o treinador do Everton na época era o David Moyes né, que hoje é treinador do West Ham tem feito aí um belo trabalho por sinal, eliminou o City da, da Copa da Liga, eliminou o United é terceiro colocado no campeonato inglês com o mesmo número de pontos do City e de repente pode até chegar a liderança Aí nessa, nessa rodada Voltando a falar aí da temporada 11 e 12 né, Do David Moyes É até engraçado falar Porque o, o, David, o David Moyes Sempre foi muito amigo do, do Alex Ferguson né, e Eles são dois treinadores escoceses E era muito natural que o David Moyes é, sucedesse o Ferguson no United. Tanto que é, existia uma, uma brincadeira ali com a torcida do Chelsea, que o Mourinho era o, o Special One, né? o David Moyes era o, o Escolhido. Né? É, eles chamavam ele de O Escolhido, porque ele foi escolhido para substituir o Alex Ferguson, né? que não, não deve ser uma. não deve e não foi uma tarefa muito fácil. É, e o City, o, na verdade o United tinha um jogo, nos últimos jogos ali do, do campeonato o City tava é, com o mesmo número de pontos do United na, na verdade o City estava atrás mas chegou a a empatar no, no, no clássico do Derby de Manchester, né, com o gol do Company, 1 um a 0. e ali faltavam se não me engano, três jogos para acabar o campeonato, mas umas duas rodadas antes desse jogo do, do, do Derby de Manchester, o United enfrentou o Everton e, e era certo que o Everton ele ia entregar esse jogo pro United, porque pela relação que o Ferguson tinha com o David Moyes, né, e na época eu lembro que uh, todo mundo falava assim, ah, vai entregar, o Everton não vai jogar duro contra o United e tudo mais, e o que aconteceu nesse jogo é que ficou 4x4, cara, foi um jogaço, é, assim, o Everton jogou a vida nesse jogo e foi o que possibilitou o City chegar no, no Derby de Manchester para ganhar o jogo e depender só dele para ser campeão inglês, né? Então, assim, foi um, um, é uma história curiosa aí envolvendo o Everton David Moyes, que na época já a gente já dava como conserto, essa entregada aí e mais um título pro United, mas deu tudo certo pra gente.
0: Pô, que bom que você lembrou desse jogo do Everton e do United. Eu lembro de ouvir esse jogo, na verdade, porque eu ouvi meu amigo narrando. Eu tava fora, não tava podendo assistir e meu amigo tava assistindo era numa época, pô, era 2011, ali, celular, com aplicativo de futebol, não sei o que, não tinha muito isso, tava só no Twitter, tinha meu amigo, que me ligou e tava narrando o que que acontecia ali no final, quando o Everton fez o terceiro e fez o quarto gol ali, e daí foi naquela hora que eu sabia que o City, né, ia ter a possibilidade de ir para esse derby de Manchester, poder empatar e poder ser campeão, então esse jogo me marcou bastante, eu lembro do meu amigo me falando dos gols e tal, lembro que o Fellaini tava no Everton, até foi depois disso que o Fellaini foi lá pro United e tal, porque jogou bem, fez uma temporada boa pelo Everton.
1: Eu abri aqui o, as estatísticas do jogo. É, aquele campeonato terminou no dia 13 de maio. Eu, eu não vou esquecer essa data nunca. Primeiro porque era aniversário da Atil Rei, que sempre foi o meu jogador preferido do, do Master City. E por causa do, desse jogo lendário contra o Chris Park Rangers. Né? Então assim, do dia 22 de abril para o dia 13 de maio, eram semanas ali decisivas já do, do, do fim do campeonato. E sobre o Falamos mais sobre esse jogo. O, o primeiro tempo terminou empatado em 1x1. Um, em o United, voltando já do segundo tempo, fez é, 2x1, fez o segundo e o terceiro antes dos 60 minutos de, de jogo. É, o Everton descontou, né? E. Já de, de cara, sim, o United já fez mais um. E aí, o, o Everton, assim, como já estava dado de, por, vence, por, por entrega esse jogo já, o Pianar e o alavite o atacante alavite fizeram aos 85 e aos 83, cara. Tipo assim, foi uma loucura esse jogo. Realmente, é aquele meme, né? Só quem viveu sabe. E o... Desse jogo tinha o Distan, que que já tinha jogado no Manchester City. Eu lembro que a gente tava até falando na época lá no Orkut a gente falava assim ah fica tranquilo que o Distan vai vai salvar a gente. Mas assim cara foi uma foi uma loucura esse jogo é um resultado muito improvável para o contexto que tava que estava se criando ali. Mas que bom, né? Que deu, que deu tudo certo.
0: Mas, né, o Everton é um outro time hoje, é um time bem diferente. Quem tá de técnico lá é o Rafa Benítez, né? Se a gente for olhar ali para os jogadores de frente do Everton, hoje eles têm Richarlison, tem o Tal, sendo Tal, o Tal foi aquele cara que fez um golaço na gente quando eu tava jogando pelo Crystal Palace. Eles têm o Gray ali que tá jogando bastante. Então, eu acho que eles estão com uma equipe que tá um pouco mais concisa aqui nas temporadas passadas. Eu ainda concordo com você totalmente, Bô. Eu acho Acho que o City tem a obrigação de ganhar essa partida, porque o Everton não vem bem nos últimos jogos, e o City tá tentando se recuperar. Contando que a gente vai ter quase todos os nossos jogadores prontos e titulares ali, vamos ver essa questão do De Bruyne e do Grealish que me preocupa um pouco, essa lesão dos dois, é, eu acho que a gente vai ter quase o esquadrão completo ali, né? Tirando o Ferran Torres, né, que tá machucado, mas eu tô acompanhando ali, parece que ele vai voltar antes do Natal, ele já voltou para Manchester para fazer a segunda etapa da recuperação dele, né, que ele tinha quebrado e o Delap ainda, que é a promessa de que eventualmente vai jogar, mas ainda tá machucado e sem tempo pra volta. Então, eu acho que o City tem uma boa chance. Se eu fosse chutar, eu já vou pedir pra você chutar um placar também. Eu ia chutar nos 3x1 pro City. É, eu confio na nossa defesa, claro, mas eu acho que a galera tá um pouco cansada aí da data FIFA, então eu ia nos 3x1 pro City. E você? A gente tem que a gente tem que considerar essa,
1: essa volta aí de pré de data FIFA. Os jogadores... É chegando já na final de ano tendem a, a se poupar um pouco né, então assim, eu acho que vai ser igual eu falei, vai ser 2x0 ou alguma coisa nesse sentido que o City vai fazer o gol e vai tentar controlar a partida para se poupar fisicamente né a gente ainda não vai ter o Laporte, porque ele tá suspensa né? ele recebeu um, um cartão vermelho direto, então ele ficaria ele recebe dois jogos aí de, de gancho, né, então a gente vai provavelmente vai ter o Rubem Dias Stones, mas eu vou te falar que no ataque ali eu gostei muito dessa, dessa formação ali com o Folden, o Bernardo Silva e mais um, pode até ser ou o Gabriel Jesus ou o Mares, mas eu gostei muito do, do, principalmente do Bernardo Silva de falso 9 e o Foden jogando ali pela ponta e ele sempre é invertendo, trocando ali o, o Gabriel Jesus hora 9 hora ponta, o Bernardo Silva às vezes trocando com o próprio De Bruyne assim, o sistema tem muita variação tática, né isso confunde muito o, os adversários né? e aí a gente né, já tem o desfalque garantido do Laporte por suspensão, é, o Grilich que teve uma pancada aí no último jogo, jogando pela, pela Inglaterra, o Ferran Torres também que a gente já, já sabe que não vai jogar, então assim eu acredito mesmo nessa, nessa formação aí que o Guardiola tem encontrado um sentido aí no Bernardo Silva jogando de novo, o Berra Silva tem jogado muito bem, e é isso aí, Eu aposto num jogo mais, mais low profile aí do Manchester City, não vai ser aquela correria, coisa de louco aí que foi contra o United, ou até seja, né, porque o City amassou ali no, no primeiro tempo, no segundo tempo a gente pensa assim, cara, o City vai passar o um carro em cima do United, mas na verdade assim, o United também não quis mais nada com a vida, o City falou, ah, então beleza, o Fiat administrou o placar e ficou só com os 2x0 mesmo, mas foi e a gente fala né, que é o placar mentiroso.
0: Vou confessar pra você que eu gosto muito de ver o Phil Foden ali do lado do campo. É, o Guardiola e o próprio Foden já falaram algumas vezes dele jogando de falso 9, dele jogando de meio campo, ele é um jogador bem versátil, né? Mas eu gosto muito de quando ele atua pela lateral, porque ele dá uma profundidade, ao mesmo tempo ele tem o drible, ele tem a posse da bola, ele tem a visão de jogo, então eu gosto muito de quando ele joga ali. Do outro lado, eu quero ver o Gabriel Jesus. Se vocês assistiram aos jogos do Brasil, viram que na primeira partida ele não foi bem, depois quando ele entrou ele não foi bem também, porque o Tite insiste em colocar ele de 9, e eu tô gostando cada vez mais de ver ele no lado do campo. Tudo bem que na última partida ele não foi tão bem aqui pelo City, mas eu acho que a gente tem que dar uma oportunidade, ou meter logo o res mete o res pra jogar, vamos ver o que a gente consegue fazer, e aproveitar né que a gente vai perder o res em janeiro então bota ele pra jogar bem, aproveita o jogador e depois libera ele, né? Então eu pensaria no ataque também mais ou menos nisso que você falou, Baú, eu pensaria ele no Foden na esquerda, Gabriel Jesus ou na direita, um Bernardo Silva ali fazendo um falso 9, trocando. Vamos de Rodri, né? Não podemos perder o Rodri. Cancelo, o Walker, vamos de Rubem Dias, Stones, Ederson, eu acho que nossa equipe tá completa ali. Vamos ver, se De Bruyne não jogar, a gente pode voltar, botar um Gundogan ali. A gente sabe que quando o De Bruyne não joga, o Gundogan consegue jogar melhor, porque ele faz uma função diferente. Então dá pra gente construir. A gente tem jogador pra caramba. Tem o Palmer que pode entrar. Vamos ver o que, que o Guardiola vai fazer. Vamos ver se esses jogadores que possivelmente machucados, como o Grealish e como o De Bruyne vão jogar mesmo, pra gente conseguir botar a cabeça no jogo e sair de lá com os três pontos e ficar mais perto ali da liderança, porque o final de ano é muito louco, a gente sabe que o final de ano na Premier League é jogo um atrás do outro, dezembro vai ter muito jogo, então a gente tem que começar a acumular uns pontinhos, não dá pra perder os pontos agora, porque a gente sabe que eles vão ser necessários depois. Pois
1: é, cara, você falou aí do do Boxing Day, eu tava até esquecendo disso, cara, vai ser, dezembro vai ser insano, cara, eu acho que é sempre ali que a gente separa os times que vão brigar pelo título e os, os times que vão é, brigar só por competição europeia mesmo, né? Então o City vem aí numa... A gente deu uma desanimada né, com o jogo ali que o City acabou perdendo pro Crystal Palace, que foi bem seguido de uma, de uma eliminação né, para a Copa da Liga Inglesa, que é um campeonato que a gente domina. E tem que pensar que o City joga contra o Everton, e depois já joga contra o PSG, cara, então assim é, eu acho muito que o City vai administrar esse jogo, dependendo se ele conseguir fazer o, um, um placar ali, um 2x0 no primeiro tempo, o Guardiola vai tirar a galera, porque o City precisa de ganhar do PSG para conseguir a primeira colocação, né Para garantir ali a primeira colocação que vai ser muito importante, então assim das duas, uma, ou o City vai fazer um jogo Bem do protocolar, ou o Guardiola vai vir com uma, com uma escalação assim com Sterling, é com bem assim, do que bem diferente mesmo do que a gente está pensando, para poder focar no jogo contra o PSG, né? Porque o City, querendo ou não, a gente está no dia 18 de, de novembro, o jogo contra o Everton vai ser no dia 21 de novembro. O City chegou nessa. Nessa fase do campeonato. E vivo. É, comparado com, com a última temporada. O City estava, sei lá, em décimo lugar. Um negócio assim. É, e olha que o City foi campeão com sobras depois. né Mas vou, é, é aquilo que também a gente sempre falou ali no começo do, do campeonato o City tem elenco, o City tem às vezes por vezes o elenco é desequilibrado mas vão ter times aí com elencos mais curtos tipo o Liverpool, tipo o Chelsea que chega nessa, nessa, nessa parte final aí do ano que são muitos jogos, e jogos também decisivos de Champions combinado com o Boxing Day ali em dezembro, é complicado cara, então o City pode ali começar se tudo der certo, ali agarrados adversários e, e eu acho que a gente tem vai brigar muito forte aí pra, pelo título, né? Por mais que a gente tenha dado uma desanimada, porque uns jogos contra o Crystal Palace, assim, acabam que por expor muito os defeitos do City, né? Que a gente já sabe que tem, mas isso deixa a gente muito frustrado. É uma derrota do jeito que foi, às vezes o um empate contra o Southampton que é do jeito que foi, criando muito, mas não conseguindo concluir para gol. Então, assim, a gente tem, vem aí numa sequência sequência estranha assim com os resultados bons e outros ruins, assim uma montanha russa, né? Mas acredito que vamos vencer e começar a desgarrar desse, desse, do terceiro, do quarto, do quinto, porque a, se for um, brigar para o título com três, quatro equipes, assim, é muito complicado. É, a gente já viu que brigar com um time só já é muito difícil, né? O Liverpool, é, em outras temporadas, aí forçou o sítio ao limite, ser campeão com, com 100 pontos, depois com 98 pontos. Então, assim, eu acho que nessa no filingir dos ovos aí o elenco do sítio vai falar muito mais
0: alto aí. Bom, bom, acho que você falou tudo, você resumiu bem o que significa esse confronto, o que que o City precisa fazer, o que significa principalmente pro resto da temporada do City. A gente vai ter alguns jogos bem difíceis daqui pra frente, tem o Boxing Day, então a gente não pode vacilar. E é pensando em não vacilar e pensando nessa vitória, que seja uma vitória fácil e sem sofrimento, que a gente vai encerrar o podcast do Citão dessa semana. O podcast do Citão é uma produção da Ikerus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, Finalização e mixagem são feitas por João Ryan. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. Tchau, Baú. Até a próxima.
1: Valeu, Plínio. É isso aí. Tamo junto. É sempre um prazer falar com vocês. Não esqueçam de divulgar o episódio aí no story, mandar no seu grupo de WhatsApp, mandar para o seu amigo que gosta de futebol em inglês para ajudar a gente a continuar crescendo. Até a próxima semana. Tamo junto.